0: Il fait si chaud ici. Nous sommes en 1820 et cela fait plusieurs semaines qu'une expédition marche dans un immense dédale souterrain, ne faisant que descendre et descendre encore, toujours plus profond vers le centre de la terre. Suant à grosses gouttes, John Cleves Syme Jr. Un Américain, l'instigateur de cette folle aventure, tente de montrer l'exemple à sa troupe, et surtout de prouver au monde que sa théorie est bien réelle. En effet, celui-ci a soutenu que la Terre était creuse, et que la surface de la planète n'était qu'une coquille abritant un immense soleil, éclairant la surface intérieure de la Terre, qui serait recouverte d'une immense et d'une luxuriante nature, réchauffée par la chaleur de la titanesque boule de feu présente au centre de la planète. Un nouveau monde dont l'accès serait, selon les anciennes légendes, situé au cœur de l'Himalaya. Sa théorie de la terre creuse, c'était ça, et il y croyait dur comme fer. Mais n'ayant pas pu récolter les fonds nécessaires à l'expédition auprès du président américain Jackson, John s'était tourné vers la couronne britannique, qui avait accepté de financer cette aventure, à la condition de réaliser pour eux la cartographie de l'Himalaya, encore très mal connu. Deux mois plus tôt donc, John et son équipe, enfin les fous qui l'accompagnaient, étaient partis en pleine montagne, non loin de l'Everest, où était censé se trouver une entrée vers l'autre versant de la croûte terrestre. A la surprise de tous, il ne fallut pas longtemps pour trouver un petit passage permettant de descendre au sein de longues galeries sous la montagne. Après deux semaines de marche sous terre et la mort de trois guides tibétains dans des éboulements, l'espoir était revenu lorsque d’eux, d'eux la température atteignait enfin des niveaux plus supportables. Mieux, l'air était plus frais, comme si John et son équipe se rapprochaient de la surface. Il fallut deux jours de marche supplémentaires pour atteindre une sortie. Mais ce que John et son équipe virent ne ressemblait en rien au sommet de l'Himalaya. Devant leurs yeux écarquillés de surprise, la Terre creuse apparut dans toute sa splendeur. À perte de vue, comme collée sur l'horizon, les fleuves, les forêts et les nuages s'étalaient sur une immense bulle, correspondant à la surface intérieure de la Terre. Comme dans sa théorie, un soleil, si grand, si brillant, éclairait de sa lumière les parois de cette vision démentielle. La végétation était à la fois familière et étrange comparée à la surface. Cette vision improbable confirmer la théorie de John. Au loin, un immense ptérodactyle, chevauché par une sorte d'homme reptile géant tenant dans ses mains un laser nazi... Bon, oh. on va pas partir sur un mélange entre Jules Verne Jurassic Park et une très mauvaise théorie du complot, car j'ai quelques précisions à donner sur la petite histoire que je viens de vous raconter. Tout d'abord, sans vouloir insulter votre grande intelligence, il est évident que cette expédition n'a jamais eu lieu, et il est aussi évident que la Terre n'est pas creuse. On sait aujourd'hui, grâce à la sismologie et l'étude du magnétisme terrestre, que si vous venez à l'idée de creuser un trou vers le centre de notre planète, vous n'y trouverez pas un monde fantastique et merveilleux rempli de gentils dinosaures, ni une société de nazis reptiliens, mais plutôt des cailloux et de la roche très chaude. D'ailleurs, scientifiquement, il serait impossible à un monde intérieur d'être soumis à la gravité telle que nous la connaissons, car les lois de la physique admises par tous rendent cela impossible. Mais on est aussi ici pour rêver un peu. Car dans la plupart des théories de la Terre creuse, une inversion gravitationnelle au milieu de la croûte terrestre permet à la vie d'exister à l'intérieur dans les mêmes conditions que la surface. Par contre, John Clefstein Jr, le héros de mon petit scénario du début, a lui bel et bien existé et a toute sa vie défendu la théorie de la Terre creuse, tout en essayant de financer une expédition vers ses supposées entrées. Notamment une tentative vers le pôle Nord dont le financement, selon Wikipédia, a été refusé par le président américain Andrew Jackson. Pour la bonne raison que celui-ci pensait que la Terre était plate. Si c'est vrai, je trouve ça extrêmement drôle. Car oui, à une époque, ce genre de théorie pouvait paraître crédible et notre petite jeune n'était clairement pas le seul à y croire. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vous présente une des théories les plus perchées que j'ai pu rencontrer dans ma courte vie. La théorie de la Terre creuse et ses différentes variantes. Royaume légendaire d'Agartha et Terre creuse concentrique Préparez-vous à du lourd car on va explorer deux théories et deux scénarios relatifs à tout ça. Une uchronie et un scénario de SF avec avant un petit contexte pour que vous ne soyez pas trop paumé parmi toutes les dingueries que je vais sortir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Rappelez-vous enfin qu'aucun de mes scénarios n'a de valeur ni de fondement scientifique, on est ici pour s'amuser et se raconter des histoires, c'est tout. Et sur ce, on commence avec le royaume d'Agartha. Alors attention, on commence avec du lourd. Agartha, c'est tout simplement un royaume mythique se trouvant à l'intérieur de la terre creuse, sur l'autre versant de la coquille. Un monde où vivent une race de sages descendant des habitants ayant fui l'Atlantide lors de sa destruction par les flots. Un royaume dont les premières traces littéraires remontent à 1873, ayant inspiré des films, des jeux vidéo, voire même des rappeurs, et trouvant son origine dans des légendes bouddhistes revisitées à la sauce fantastique. Au début, juste un réseau de cavernes souterraines, ce mythe a ensuite été lié dans les années 50 aux théories sur la Terre creuse. A noter que dans la plupart des histoires impliquant Agartha, plusieurs entrées permettent l'accès au royaume à partir de la surface. Un immense royaume de sages vivant à l'intérieur de la Terre que je vous invite à découvrir dans le chronique qui suit, qui est la suite du petit scénario du début et bien sûr sans les ptérodactyles reptiliens nazis, ça va de soi. Une chose était sûre, John Cleve Syme Jr. ne s'attendait pas vraiment à rencontrer un être humain dans cette terre creuse qu'il venait de découvrir. Mais cela ne tarda pas. Après être sorti de ces interminables galeries, lui et son équipe s'étaient aventurés dans cette étrange contrée et s'étaient dirigés vers des lueurs aperçues dans le lointain. Lueurs qui, après quelques kilomètres de marche, se sont révélées être l'éclairage d'immenses et majestueux bâtiments. Ainsi, dans ce monde fantastique vivaient des êtres humains. Une civilisation brillante de toute évidence, vu la taille et le raffinement de ces structures. Se sentant observés depuis longtemps, ils firent rapidement la rencontre de deux hommes, grands de taille et à l'air hautain. Après quelques salutations cordiales, ceux-ci les amenèrent dans la grande ville de Shambhala, la capitale d'un royaume nommé Agartha, la puissance principale et la seule civilisation du monde de la Terre creuse. Un premier contact fut ainsi établi entre le monde de la surface et les habitants intraterrestres. Cette société était étonnante pour les standards du 19e siècle. Le royaume d'Agartha compte 20 millions d'habitants, descendants supposés des habitants de l'Atlantide réfugiés sous terre, il y a des dizaines de milliers d'années. Disposant autrefois de technologies très avancées, comme en témoigne le gigantisme de leurs bâtiments, les Agarthiens, coupés de la surface, avaient petit à petit stagné, puis régressé technologiquement, et n'étaient plus en mesure aujourd'hui de faire fonctionner les nombreuses armes et machines qui rouillaient de ci de là. Ils ne semblaient pas connaître, ou avait oublié l'usage de la poudre, et les rares soldats que comptait le royaume ressemblaient à des hoplites grecs, armés de lances et de boucliers. Le grec d'ailleurs, était présent partout, étant le langage original des Atlantes. Leur système politique, ayant autrefois inspiré le modèle de démocratie athénienne, avait également régressé. Et celui-ci était devenu une oligarchie dirigée d'une main de fer par un conseil de 5000 sages, prenant toutes les décisions importantes et gardant jalousement la grande bibliothèque de Paracéda, s'étalant sur une centaine de kilomètres ce bâtiment contenait 50 000 ans d'arts et de connaissances, depuis longtemps oubliés par les habitants de la surface. Au niveau religieux, un panthéon, plus ou moins grand d'anciens dieux, était vénéré dans de grands temples. Enfin, physiquement, la présence d'un soleil perpétuel L'absence de nuit et une gravité un peu plus faible qu'à la surface avaient petit à petit changé l'apparence des Agartiens. Ceux-ci étaient grands, à la potanée et aux pupilles minuscules du fait de la lumière presque aveuglante présente en tout temps. Mais malgré leur régression sociétale, les Agartiens gardaient une stature et une certaine élégance dans leur manière d'agir, de parler. Ou de s'habiller, témoignage éclatant de l'ancienneté et du raffinement de leur civilisation. John et son équipe furent réceptionnés avec faste par le Conseil des Sages, et purent communiquer grâce aux quelques notions de grec d'un des membres de l'équipe. Se considérant toujours comme une grande civilisation, les Agartiens avaient conservé un sentiment de supériorité latent, qui mit tous les membres de l'expédition mal à l'aise. Ainsi, la communication fut fastidieuse, du fait de l'évolution qui avait subi le langage d'Agartha depuis leur fuite de l'Atlantide. Les sages furent étonnés d'apprendre qu'un monde existait toujours à la surface, pensant que toute la Terre avait été engloutie par le déluge qui avait frappé l'Atlantide. Cet événement, qui pour eux était plus une légende qu'on racontait aux enfants, plutôt que la véritable histoire de leurs origines. En effet, à cause de la stagnation des connaissances et de la technologie, l'origine atlante du peuple d'Agartha était progressivement devenue une histoire peu prise au sérieux parmi les habitants du Royaume. Au moment de revenir à la surface, John promit, au nom de la couronne britannique, de revenir au plus vite et de tout faire pour établir des relations durables d'amitié entre les Agartiens et les habitants de la surface. Dans ce scénario, en 1820, la découverte de la Terre Creuse marque ainsi un immense tournant pour l'humanité. L'année suivante, John revient sur place, cette fois-ci accompagné d'une représentation diplomatique britannique, voulant voir de leurs propres yeux cette incroyable découverte. Rapidement, les relations sont établies, alors que des cadeaux sont échangés. D'un côté, on offre des fusils, du tabac et du café, tandis que de l'autre, on offre de superbes bijoux faits de pierres étranges, et inconnues, mais surtout un manuscrit tiré de la Grande Bibliothèque, retraçant en grec ancien l'histoire du Royaume sous forme d'un récit mythique. L'étude de celui-ci révèle aux Britanniques que selon la légende, des entrées à la terre creuse se trouveraient un peu partout sur la planète. En Égypte sous le Sphinx, en Amérique du Sud, dans les Andes, mais aussi en France, sous le site de Karnak. Une nouvelle incroyable qui ne tarde pas à s'ébruter. En 1825, ces autres entrées sont explorées. En partant de Karnak, bien plus facile d'accès que l'Himalaya, le roi français Charles X fait envoyer une ambassade à Shambhala. Anglais et français installent rapidement des comptoirs commerciaux, offrant aux Agartiens armes et marchandises en échange du droit de consulter les ouvrages de la bibliothèque, grâce auxquels sont vides réalisées de grandes découvertes historiques, bouleversant totalement la chronologie du monde tel que nous le connaissons. Niveau technologie... Les chercheurs envoyés dans le royaume se rendent vite compte que les sages d'Agartha ne sont plus en mesure de mettre en application les formidables inventions présentes dans leurs livres, à cause du déclin progressif de leur civilisation. Entre Européens, même si la rivalité reste avant tout commerciale, chaque camp cherche à s'accaparer les richesses et les savoirs du royaume, et se rend compte que la vastitude de la terre creuse possède un potentiel de colonisation absolument gigantesque. Malheureusement pour les habitants d'Agartha, l'arrivée des Européens n'apportera rien de bon. En 1840, les premières épidémies de grippe venues de la surface tuent une bonne partie de la population alors étrangère à ces virus, tandis que l'arrivée des armes à feu et la diffusion des idées de la surface commencent à agiter la société. Curieux d'en savoir plus sur leurs visiteurs, plusieurs sages du royaume montent à la surface, alors qu'avec une horreur indicible, ils peuvent constater l'immense disparité technologique entre les deux mondes, ébranlant le sentiment de supériorité qu'ils ressentaient jusqu'alors à l'égard de ces étrangers. Et à l'orgueil, va succéder la peur. Constatant l'arrivée de grands bouleversements consécutifs à l'arrivée des Anglais et des Français, ainsi que l'écart technologique conséquent entre la surface et le royaume d'Agartha, le Conseil des 5000 sages prend peur et décide de bannir tous les ressortissants européens du royaume. En 1850, plusieurs dizaines de diplomates et de marchands sont massacrés par les Hoplites Agartiens sur ordre du Conseil des sages. Mais alors que les soldats tentent de boucher les passages vers la surface, la population se soulève. Voyant dans l'arrivée des Européens un moyen de mettre fin à l'oligarchie tyrannique des sages, le peuple empêche la condamnation des entrées et se révolte. Au bout d'une semaine de combat, les grands sages sont tous massacrés dans une furie collective qui détruit également une partie de la grande bibliothèque et le tiers de la capitale. Par la suite, sur le modèle européen, la République d'Agartha est proclamée alors que les victimes de la grippe ne font qu'augmenter. Profitant du changement de régime, les puissances de la surface ont intensifié leurs explorations de la terre creuse et envoient les premiers colons dans des endroits reculés et inexplorés par les Agartiens. Ceux-ci doivent composer avec une faune agressive et des tribus sauvages qui les attaquent continuellement. Mais les armes modernes permettent l'établissement de nombreuses colonies sous terre, alors que les Agartiens, dont la société plonge dans le chaos, ne peuvent rien faire pour les en empêcher. En 1900, la population de la République d'Agartha est passée de 20 à 4 millions d'habitants, fait de la grippe, des nombreuses révoltes, du chaos social prolongé, mais aussi de conflits religieux, dus à la diffusion du christianisme par les missionnaires européens. Durant des décennies, la France et l'Angleterre, en excitant et finançant des factions rivales au sein de la Jeune République, ont accéléré le délitement de cette civilisation, déjà en déclin, alors qu'à la surface, les découvertes faites dans la bibliothèque de Shambhala ont permis de faire avancer nombre de domaines scientifiques et ont permis la production de nombreux objets nouveaux et très avancés technologiquement. Au début du XXe siècle, à la suite d'une rivalité profonde, trouvant ses sources dans le contrôle du monde souterrain et de ses richesses, la France et l'Angleterre entrent en guerre. Ce conflit, où seront utilisées des armes anciennes et extrêmement puissantes, tirées des livres d'Agartha fera des millions de morts. Après deux années de boucherie, réalisant qu'elles ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner à se faire la guerre, les deux puissances s'accordent pour se partager le nouveau monde. Les États-Unis, le Japon ou encore la Russie trouvent tour à tour des entrées, ce qui accroît la compétition au sein de la terre creuse. Et alors qu'en 1920, la République d'Agartha se remet à peine d'une danième guerre civile, un militant réussit à diffuser, traduit en grec ancien, le manifeste du parti communiste dans la capitale, provoquant une nouvelle décennie de troubles sociaux. Ainsi, dans ce scénario, les empires de la surface n'ont jamais été aussi puissants, grâce aux ressources et aux savoirs anciens du royaume. Tandis que pour Agartha, l'arrivée des hommes du monde d'au-dessus a été une catastrophe sur tous les plans. Fin du premier scénario. Tiens, si jusqu'à maintenant la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochains scénarios. Mais ce n'est pas fini, car après l'Ukronie, on va partir sur de l'ASF fantastique. Le point de départ étant une autre théorie de la Terre Creuse que je vais vous présenter. La Terre Creuse de Halley. 1692, c'est la date à laquelle Edmund Halley écrivait une des premières théories de la Terre creuse connue. Astronome, grand ami de Newton, ce scientifique des tons anciens a mis un jour l'hypothèse que la Terre était non seulement creuse, mais également constituée de deux coquilles intraterrestres, formant trois niveaux de sols intérieurs en plus de la surface. Ces niveaux, selon lui, auraient tourné sur eux-mêmes dans des directions différentes et auraient chacun été séparés par des couches atmosphériques avec leur propre pôle magnétique. Mis à part pour la couche la plus proche du centre de la Terre, les deux autres niveaux seraient éclairés par une atmosphère lumineuse, qui en s'échappant vers la surface ferait apparaître des aurores boréales. Bon, personnellement, j'aime beaucoup cette théorie, car elle va bien plus loin dans le délire qu'un simple monde intérieur. C'est encore plus intéressant quand on sait que ce modèle fut théorisé pour expliquer les anomalies de certaines boussoles, qui dans un tel monde seraient perturbées par les pôles magnétiques de ces niveaux intraterrestres. 800 km sépareraient la surface du premier niveau. Et contrairement aux autres versions, celle-ci a la particularité de ne comporter aucune entrée facile pour accéder à l'intérieur de la Terre. Oui, comme je vous l'avais promis, c'est bien perché. Et si un monde comme celui-ci avait existé, l'humanité n'aurait pas vraiment pu accéder à la Terre creuse avant un bon moment. Car 800 km d'épaisseur, de roche, ça se creuse pas en un claquement de doigts. Et dans le scénario qui va suivre, c'est ce qui va se passer. Vers la fin du 21 e siècle, c'est une humanité à court de ressources naturelles et en proie à des catastrophes climatiques de plus en plus violentes qui va se mettre en tête d'explorer ces trois mondes intérieurs. Dans ce monde en 2030, l'humanité, grâce à l'étude de la sismologie, est au courant depuis longtemps que la Terre est creuse. Mais sans aucun tunnel ni entrée, personne n'a su ni voulu trouver les moyens de forer les 800 km de roches les séparant de cette Terre creuse. Même si dans ce scénario, plusieurs facteurs vont vite changer cet état de fait. Tout d'abord, dans ce monde, le virage écologique nécessaire n'a pas été pris à temps. Et la majorité des humains doivent subir sécheresse, famine, guerre, pénurie ou effondrement de leurs modèles sociaux. Ensuite, l'espace, la nouvelle frontière, s'est révélé beaucoup trop onéreuse à exploiter, rendant impossible un éventuel sauvetage de la société de consommation via l'exploitation des ressources spatiales. Ainsi, l'humanité manque de tout, mais un événement fortuit va changer la donne. Le 14 avril 2030, alors que les habitants de l'immense bidonville qui est devenu San Francisco vactent à leurs occupations, un séisme de magnitude 9, le fameux Big One, annoncé depuis des décennies, engloutit une partie de la ville, et ouvre la faille de San Andreas sur des centaines de kilomètres. Les dévastations terribles ne sont dépassées dans l'horreur que par le compte des victimes, qui s'élève à plus de 100 000 personnes. Mais ce sacrifice va permettre à l'humanité de tenir un peu plus longtemps, pour la simple et bonne raison que la faille qui vient de s'ouvrir est d'une profondeur insondable, ce que les premières mesures confirment. Au milieu du désert de l'Arizona, la Terre s'est ouverte sur plus de 600 km de profondeur, une distance difficilement concevable, mais représentant une opportunité extraordinaire d'accéder aux potentielles richesses des profondeurs de la Terre. Le magma des premières dizaines de kilomètres, en se solidifiant, a permis aux parois de ne pas s'écrouler sur elles-mêmes tandis qu'au fond de la faille, les drones d'exploration envoyés sur place relèvent des températures tout à fait supportables pour l'être humain. Plus étonnant encore, il semblerait que les drones d'exploration subissent une inversion gravitationnelle vers les 400 km de profondeur, le bas et le haut s'inversant, confirmant la théorie controversée d'une terre creuse possédant plusieurs pôles magnétiques. Comprenant que le salut de l'humanité se trouve peut-être dans cette faille, le gouvernement américain va engloutir toutes ses ressources dans la construction d'un site titanesque de forage, destiné à exploiter économiquement le sous-sol. De gigantesques engins et des milliers d'ouvriers creusent jour et nuit dans des conditions très difficiles. Devant, à partir de 400 km de profondeur, s'arrimer au plafond, construire des plateformes à cause de l'inversion gravitationnelle. Mais le résultat est là, car le 6 août 2060, alors que la surface intérieure de la croûte terrestre est enfin percée, un drone d'exploration révèle en direct au monde à quoi ressemble l'intérieur de la planète. L'engin volant révèle une immense nature sauvage, s'étendant le long d'un horizon courbé vers le haut, laissant entrevoir la vastitude de ces nouvelles étendues. L'atmosphère, chargée d'étranges particules lumineuses, permet de voir clairement à n'importe quelle distance. Mais là où le monde ressent un choc, c'est en voyant les images du ciel rapportées en direct par le drone. En effet, au lieu d'y trouver un soleil intérieur, c'est une autre couche de terre, tournant lentement sur elle-même dans l'autre sens, qui remplit la totalité du ciel. De surfaces terrestres, pleines de forêts, de fleuves, voire carrément de mers se font face. Alors que ces deux niveaux tournent lentement à l'opposé l'un de l'autre, de grands sommets se croisent, se touchent presque, offrant un spectacle étrange et fascinant aux caméras du drone. Il n'y avait pas qu'une seule couche dans cette terre creuse. À la surprise générale, ce sont plusieurs mondes qui s'offrent à la découverte, un potentiel immense. Une nature inviolée, pleine de richesses que le gouvernement américain ne tarde pas à exploiter. Deux ans après la découverte, un immense ascenseur est construit le long de la faille, qui permet d'acheminer du matériel de minage et de prospection, destiné à rentabiliser à tout prix cette coûteuse entreprise. Inviolée, les forêts, les lacs et les montagnes de la terre creuse regorgent de ressources. Le charbon et le pétrole affleurent en surface, tandis que des gisements de métaux rares sont vite trouvés, puis exploités par des multinationales du monde entier. Ce nouvel environnement, vite marqué par la main de l'homme, permet grâce à l'extraction de ces ressources d'empêcher l'effondrement de nombreux pays et se révèle être une manne providentielle pour une humanité à bout de souffle, soumise aux effets combinés du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources. C'est ainsi qu'en 2080, grâce aux nouvelles technologies de forage, plusieurs accès à la terre creuse sont mis en place autour du monde, provoquant un afflux massif d'habitants de la surface vers ce nouveau monde, qui recède de nombreuses curiosités. La faune intraterrestre par exemple, bien plus grande et diversifiée que celle décimée de la surface, permet l'exploitation de nombreuses découvertes biologiques et scientifiques. Au fil des décennies, des villes se construisent à l'intérieur de la Terre, afin d'héberger des contingents de mineurs et d'ouvriers toujours plus nombreux, qui, dans une atmosphère étrange, chargée de particules lumineuses, peuvent admirer un ciel fait d'une autre couche intraterrestre. terrestre Celle-ci, d'ailleurs, attire tous les regards. Et rapidement, grâce à un système d'ascenseur intraterrestre compensant les rotations inversées des deux couches, l'humanité s'y installe, et les premières colonies y apparaissent. Un nouveau projet de forage est rapidement lancé pour accéder à l'intérieur de la couche suivante. 20 ans, et 800 km plus tard, un trou est enfin percé. La découverte est suivie en direct par des milliards de spectateurs du monde entier. Mais contrairement à la première fois, le drone d'exploration ne renvoie pas l'image d'un monde luxuriant, car ce qui apparaît sur l'écran des scientifiques ressemble plutôt à un paysage désolé, aride, dur, rempli de soufre, de vapeur toxique et manifestement dépourvu d'une vie abondante et riche, même si on peut y respirer. Si le décor ne fait franchement pas envie, les premières expéditions humaines vont pouvoir constater que cette nouvelle couche recèle des ressources gigantesques en métaux. Ils sont présentes des quantités de matières premières titanesques, plus qu'humainement concevables. Bien sûr, cette seconde couche ne tarde pas à subir une véritable ruée vers l'or. Et ces ressources sont exploitées coûte que coûte par des milliers de volontaires à vide d'argent facile. Néanmoins, les premiers mineurs descendus dans cette couche-là ont rapidement affaire à d'étranges phénomènes, de lointains hurlements sortis de nulle part, des disparitions inexpliquées, de monstrueuses silhouettes rôdant dans la nuit, mais surtout la désagréable sensation d'être observés en permanence, même au milieu de nulle part. Plus étrange encore, des cas de folie spontanée, vite appelée folie des profondeurs, se multiplient, poussant des hommes aguerris à vouloir remonter à la surface, à se murer dans le silence, ou mettre fin à leur vie le plus vite possible, des conditions qui poussent beaucoup de ces travailleurs à démissionner, voire carrément désertés. Mais les primes proposées pour travailler au second niveau sont alléchantes, et ces considérations n'effraient pas l'armée de nouveaux riches ayant fait fortune en exploitant les ressources intra-terrestres. D'ailleurs, tout comme au premier niveau, la seconde couche de la terre creuse fait face à une autre couche terrestre, tout aussi désolée, qui excite la convoitise des investisseurs. Ceux-ci veulent absolument savoir si le niveau du dessus, le dernier avant le centre de la terre, est aussi prometteur que le précédent en termes de ressources. Et après avoir pu accéder à la surface de la troisième coquille, en construisant un ascenseur intra-terrestre, l'humanité lance le forage du dernier niveau. Nous sommes en 2140. Les conditions climatiques et économiques désastreuses de la surface ont poussé des centaines de millions de personnes à immigrer à l'intérieur de la Terre, en quête d'une meilleure vie. Dans la première couche, des villes au nom aussi peu imaginatives que Nouveau-Paris, Shanghai 2 ou Néo-Dakar sortent de Terre. Loin de trouver son salut dans les étoiles, l'humanité va ici pouvoir survivre à l'intérieur de la Terre mais continue de dégrader son nouvel environnement à une vitesse alarmante. Ce sont donc les représentants d'une humanité réduite à quelques milliards, à la fois terrestre et intraterrestre, qui vont découvrir en direct le dernier niveau. Mais alors que le premier niveau est recouvert d'une végétation luxuriante, et que le second présente des paysages désolés, le troisième va se révéler être un peu plus difficile à explorer. Suite à la perte de contact de plusieurs drones sortis du trou nouvellement creusé, une équipe militaro-scientifique est envoyée, mais ne revient pas. Comment Pourquoi Nul ne sait vraiment car la radio, le GPS intra et toutes les nouvelles technologies de pointe existantes en l'année 2140 sont instantanément coupées lorsque l'équipe accède à la surface du dernier niveau. Et mystérieusement, les drones envoyés chercher l'équipe cessent tous de fonctionner une fois arrivés à la surface du troisième niveau. Néanmoins, les tentatives d'exploration continuent, malgré le malaise grandissant des milliers d'hommes et de fans travaillant sur les monstrueuses machines de forage. Le mois suivant, un drone finit par capter quelques secondes d'un son à la surface de la troisième couche, avant de s'éteindre comme les autres. Ce son, qui n'évoque rien de particulier, est accueilli avec circonspection. Pourtant, lorsqu'un ingénieur chinois a l'idée de le passer en accéléré, le résultat est affreux. Il s'agit d'un cœur, d'un cœur de milliers de plaintes, de hurlements, de cris de douleur, mais aussi de plaisir mélangés dans un concert horrible qui glace le sang de toute l'équipe scientifique. Impossible, ces cris sont clairement humains. Mais personne n'avait à leur connaissance encore exploré le troisième niveau. Et pourquoi criaient-ils de cette manière Qui étaient ces gens Clairement, quelque chose ne tournait pas rond. L'alarme de la base avancée se met à sonner. Dehors, des cris de terreur, de profonde terreur retentissent. Sortant précipitamment de son laboratoire, l'ingénieur chinois aperçoit depuis l'ouverture forêt dans le troisième niveau se déverser toutes sortes d'indescriptibles horreurs, aux formes impossibles. Un par un ses collègues, militaires comme civils, sont tués, voire torturés de manière abominablement sadique par les choses qui leur arrivent dessus depuis le trou. Juste avant de s'évanouir devant cette violence inconcevable pour un être humain, l'ingénieur chinois eut le temps de se dire une dernière chose. L'enfer existe, et nous en avons ouvert les portes